0: Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Virada Paulista Podcast. Vocês já viram na legenda o tema de hoje, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2023, Corinthians e América Mineiro e o choque rei Palmeiras e São Paulo, com manos de campo definido, tudo já certinho, datas também, tem algum problema nas datas conforme a Libertadores, também tem os seus jogos aí entre as datas da Copa do Brasil, então ainda não é 100% de certeza. Eu, Lucas Gama, estou aqui presente mais um episódio, com ele, Thiago Baier. Hoje estamos completamente combinados de boné e blusa preta. Eu estou de boné porque, infelizmente, não consegui cortar o cabelo hoje. Ficou para amanhã, mas não teria como gravar amanhã. Gravamos hoje, exato, do sorteio da Copa do Brasil. E aí, Thiago, manda um, um salve para a galera.
1: E aí, rapaziada, é, hoje eu e o Gama, que a gente é uma dupla que convive aqui bastante tempo, agora a gente está imitando o Luke também. Para sincronizar, né? para padronizar aí o episódio e é isso.
0: Bom, vamos começar falando já do, do, do melhor confronto né, na Copa do Brasil. O clássico choque-rei, Palmeiras e São Paulo, que todos os anos, aí os últimos anos, estão se enfrentando em mata-mata, com bastante equilíbrio. Já, ano passado teve Copa do Brasil também entre os dois. O São Paulo saiu melhor. É, na Libertadores e no Paulistão, na, na final do, na, do Paulistão e na Libertadores, o Palmeiras saiu o melhor também. E agora vamos ter mais um episódio entre Palmeiras e São Paulo, com novamente decisão no Allianz Parque. Thiago, favorito tem, né? Tem o Palmeiras, mas parece que o torcedor São Paulo tem aquela felicidade de ufa, eliminamos os caras ano passado, já era, fase boa. Aí no ano ano seguinte já enfrenta o Palmeiras de novo, parece que não tem alívio, não tem momento de paz no no São Paulo, sempre pegando o Palmeiras aí, mas também o São Paulo não não deixa a desejar, né? Ganha os jogos e mostra sendo um candidato forte. Com o Rogério Senna, né, que era o carrasco do Abel Ferreira, vamos ver agora com o Dorival.
1: É, eu acho que o São Paulo tem esse ponto positivo ao seu favor, né, que é essa questão do retrospecto, mas o Palmeiras é o Palmeiras, a gente não tem como colocar o Palmeiras sem ser favorito contra ninguém. Então acho que vai ser um jogo muito obrigado, um jogo aberto, não acredito que o São Paulo também entre como derrotado, mas é muito difícil o Palmeiras perder essa vaga. né? Eu acho que o Palmeiras vem num momento bom, agora conquistou uma vitória enfim vai demorar até o jogo né o jogo é só, os jogos são só em julho mas enfim é, acho que o Palmeiras tem tudo para crescer né? falando do momento atual o Palmeiras veio de uma vitória né contra o contra o Curitiba vindo de uma sequência não muito boa no brasileiro de empates mas agora voltou a conquistar as vitórias acredito que tende a somar bastante pontos bastante pontos até lá na... Uhum. Até, essa, até essa fase da Copa do Brasil. No Brasileirão, na Libertadores a situação está bem encaminhada também. Então eu acho que o cenário do Pro Palmeiras é tudo favorável, né? É, sem lesões, o time muito encaixado, os reforços jogando bem. A gente não sabe se o Palmeiras vai contratar alguém até lá também, que, acho que isso é um ponto que a gente poderia até explorar um pouco mais sobre essa questão dos reforços, né? Porque a, é, quando começar essa próxima fase, a janela já vai estar tá aberta novamente, então os jogadores vão poder ser inscritos para essa fase. Mas eu acho que o Palmeiras tem tudo aí para conquistar uma vitória é, brigada, mas com um cara de Palmeiras ali jogando bem. E, enfim, eu acho que talvez tenhamos o Palmeiras na semifinal, sim.
0: Eu acho que vai ser disputadíssimo. É, e vai ter uma palinha, né? Sei, acho que é domingo. Domingo tem São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Então tem uma palinha aí um pouco um mês antes né, do do confronto na Copa do Brasil, mas já dá pra sentir um gosto. O São Paulo que esse mês, esse reta, essa reta final do mês de junho já vai estar tá mais tranquilo, acredito, né, por conta de estar líder no grupo na Sul-Americana. Então pode definir aí a primeira colocação e já direto para as oitavas de final. Então pode pegar o Palmeiras aí sem tal o, o calendário apertado igual, igual foi maio, né, para todos os times aí. O Palmeiras também, né, com garantia a classificação no, na Libertadores. Então acho que o jogo vai ser bem bem disputado sem aquele tem aquele aquela preocupação né de jogadores jogadores cansados para caramba de confrontos difíceis é, então Sim. acho que eu,
1: eu acredito
0: claro o Palmeiras é favorito mesmo mas eu acho que São Paulo tem tudo aí para dar um por mais e tem o um atual campeão né o atual técnico campeão da competição é é um bom ponto esse é, é um cara que que entende muito de decisão de, de títulos de mata-mata principalmente já que ele ganhou os dois competições mata-mata no Flamengo uhum. E com coisas, ele não, não foi vitorioso. Então é um jogo bastante equilibrado, é o clássico que todo ano tá, tá tendo aí os dois. Vamos ver se o Palmeiras vai mostrar... Eu ia falar uma frase aqui, mas eu vou falar. Vamos ver se o Palmeiras vai se mostrar soberano contra o Soberano. Não, que, contra que o
1: Soberano. É, isso? soberano. É, um, é um engenheiro das palavras. O né?
0: tricolor paulista. é Os jogos aí tá marcado pra dia 5, né? Dia 5 e dia 12. Mas eu vi hoje que tem os jogos da Libertadores, da sul americana que tem aquele playoffs né? Ai, o... mesmo os eliminados, acho que vai ser nessa, nessa semana, então talvez não, não dê, porque o São Paulo o São Paulo pode é, ficar em segundo do grupo, né? e cair nos playoffs aí, acho que é o único que tá na Sul-Americana aí dos, dos classificados. é O Grêmio não ser, tá em nada, né? Mas pode ser Paulo que tenha um
1: outro time que caia pro sul americano também. Verdade, tá
0: verdade, o Corinthians também, se cair Exato. Em, ficar em terceiro também pode cair nesses playoffs, então acho que essa data vai ser meio alterada, mas mesmo assim vai ser em julho. Exato. É, é. Mais alguma coisa aí? Fala alguma coisa do, do jogo.
1: Não, é. Eu, eu ia falar que a gente vai poder ver o que esperar mais do São Paulo a partir de agora também, né? Acho que o Dorival Sim. tá fazendo um bom Sim. trabalho, mas a gente já comentou até naquele outro podcast que a gente participou que o São Paulo pegou é, adversários mais fracos assim nesse começo de trabalho do, do Dorival. Agora começou, pegou o Grêmio, né? Acabou perdendo. foi Perdeu, né, pro Grêmio. Não tô falando besteira não, né? É. Perdeu pro Grêmio, gol do Reinaldo também, lei do ex. É, eu acho que... Agora a gente vai começar a ver um pouco mais do que esperar desse São Paulo nos jogos grandes, né? A gente sabe que o o Dorival é um bom técnico, mas a gente também tem que lembrar que o elenco do São Paulo também é bem limitado, né? E é um time que também, infelizmente, acho que não vai poder fazer grandes contratações na na janela de transferência, até pela sua questão monetária, acho que o Pato, talvez seja no fim das contas a principal das contratações aí, que vai, provavelmente, se der tudo certo, ele entrar em forma, vai estar nesse jogo aí contra o Palmeiras. É, mas enfim a gente vai ter que esperar um pouquinho para de deixar esse mês passar para a gente ver como que o São Paulo vai chegar o Palmeiras eu já disse que eu acho que vai chegar como sempre chega para tudo né forte e, e difícil de ser batido né? mas vamos aguardar aí o que, que vai acontecer nesse mês para a gente ver como o São Paulo vai chegar né o São Paulo também é um time que sofre com muitas lesões vamos ver se ninguém se machuca até lá também né? não São
0: Paulo é um time o um elenco de mata-mata né? nos últimos anos Acho que é o time que mais incomoda o Palmeiras quando a competição é mata-mata, assim.
1: Sim, sem dúvida o
0: Libertadores. Até o Paulista que tomou 4x0, mas ainda fez, fez 3x1, então incomodou bastante. Eliminou uhum. o Palmeiras na Copa do Brasil dentro do Allianz Parque. E foi no Allianz Parque que machucou o melhor jogador da, do São Paulo no, no momento, foi o Galopo. Não foi quando o Palmeiras foi contra o Água Santa. Então, é um time que incomoda muito o Palmeiras. Acho que um os times do, do Brasil mesmo é o que mais incomoda. Flamengo não outros times não, São Paulo é o que mais incomoda mesmo. Sim, e a decisão vai ser no Allianz Parque de novo.
1: Sim, sim, total. Então, mais um ponto a favor do Palmeiras, né?
0: Exato. Vamos sim. agora para o outro confronto, talvez o mais, mais tranquilo da Copa do Brasil, mas quando se fala de Corinthians é... contra um time de menor expressão, não dá pra dizer assim. O Corinthians que vai buscar uma revanche, né? Eliminado pelo América na Copa de 2021. Foi foi 2021, né?
1: Foi, com aquele pênalti Bizarro do Lucas. Pitom olhou para
0: trás, a bola bateu aqui na mão de. Nossa, na esse mão. pênalti foi
1: assustador.
0: Itacanagem, é, Corinthians América Mineiro. Dessa vez com é, mando de campo diferente, né? Corinthians faz o primeiro jogo Isso. lá no Independência, onde perdeu por 2 a 0 na Copa do Brasil aí, é, com Fábio Santos perdendo o pênalti também. Mas agora o Corinthians com sua mística de decidir jogos em Itaquera, vamos ver se vai tomar 2 a 0 de novo, né? Se não vai aprender oh. com a lição que teve contra o Remo e a
1: O pior da... é que eu acho que se tem um time que nunca aprende com a lição, esse time é o Corinthians. <risos> e não aprende
0: com o vexame, capaz de ser eliminado mais um vexame dentro de casa e não aprender. Acho que o Corinthians agora tá tomando as caras aí. Hum. É um jogo bem difícil. O Mancini ainda, né? Fala aí qual que é a frase dele, Thiago?
1: Que, que ganhar do Corinthians é mais gostoso. Né? O, cara, é. o cara treinou o Corinthians, mas disse isso antes de treinar o Corinthians, obviamente, quando ele era, ainda
0: era treinador de vitória. Ele, o Mancini que quebrou a sequência, né? Se não tô enganado. Se não quebrou a sequência, foi.
1: Eu não lembro se o Corinthians quebrou, perdeu. Quebrou. Foi, foi, acho boa que foi isso ambiente, mesmo. Sim. Quebrou a sequência de vitórias do Corinthians.
0: Então foi. Quebrou a, vitó- quebrou a sequência do Corinthians, que tava no na, na Brasileirão 2017, invicto no primeiro turno. E uhum. perdeu justamente pro Vitória ali, do Wagner Mancini, que deu essa declaração, e depois pro treinador Coates, né? É, é. Então é um técnico que gosta também desses desse, jogos de mata-mata, ele não é um técnico bom nos pontos corridos ali, costuma fazer só o básico nos times, mas mata-mata gosta de aprontar, eliminou o Inter no Beira-Rio ali nos pênaltis, até onde ele disse que os jogadores discutiram muito no vestiário, né, e mesmo assim conseguiu a classificação. Uhum. e mesmo com time misto, né, não, não misto, mas alguns jogadores ali, quanto é, o Corinthians dão muito trabalho, né, eu vi o pessoal falando, ah, o Corinthians perdeu pro América, mas faz parte, ele faz parte. O América com time misto ali, tomando, dando uma pressão no Corinthians. É,
1: eu acho que a galera deu uma, uma, uma amenizada assim entre aspas, porque eu acho que a, o pessoal ainda está muito na, na no é da vitória contra o Atlético, mas realmente foi uma, uma atuação assim lamentável do Corinthians contra o América Mineiro.
0: Não, não tem nem como se entrar em campo assim numa competição mata-mata. É, é, não vou nem considerar, porque realmente, né? E também dois jogos entre dois jogos importantes, né? Agora sim, o Corinthians sim. vai jogar, vai jogar quarta-feira contra o Delgado. Né? Então é jogo jogar da vida, a vida
1: né? É o jogo da vida
0: do Corinthians na temporada. Se perder, está eliminado. Mas falando de Copa do Brasil ainda. O jogo de volta vai ser em Itaquera, como eu disse. Então, vamos ver aí como é que vai estar. Tá. E vamos ter reforços, né? Por enquanto, reforço. Forças é. ainda não, né? muita especulação, mas Matias Urras aí, finalmente, graças a Deus, Matias Urras, camisa 10 do assim, Racing no Estava aguentando mais, né? mandei mensagem, <risos> mandei direct no que não tô brincando, isso. mandei direct pro Duílio lá em março, pro Alessandro, foi na época que o Duílio deu uma coletiva e falou, ah, se vocês conhecem algum meio campista aí no lugar do Renato Augusto, pode, é, pode mandar certeza, pra que mim, eu falei, ah, vou mandar. Mandei pra ele, ele, ele mandei pro Alessandro, Mandei o um vídeo do Rô, contato desse cara. Não sei se ele me ouviu, né? Mas deve ter muita gente ainda é. me pediu. Finalmente é um camisa... Não 10, né? Mas um cara pra suprir ali. A do Renato Augusto, que não é um meia-armador. Mas joga ali na, na meiuca pro ataque.
1: É, joga mais no lado direito, né?
0: Uhum. E também vai ter o Coelhar, talvez?
1: É, então. Foi essa aí. daí... Acho que deu uma boa esfriada, né? Eu acho que... É, o o, 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 o Aurilau fez uma pedida... É, de, pela transferência do Coejar, né? Não, não era uma negociação que nem a do Matias Rocas, que vai ser só na questão salarial. Mas, é, mas, então acho que o Corinthians deu uma, pulou um pouco fora desse barco, né? Acho que, se eu não me engano, era 6 bilhões de euros, alguma coisa assim. Mas também é uma contratação que tava dividindo a torcida, né? Muita gente criticando porque ele tem 30, 30 anos, grande. enfim. E pelo fato de ser muita grana também. Eu acho que essa questão da idade, eu acho que o torcedor corintiano tá muito noiado com essa parada de jogador ter 30 a mais. Né? Eu acho que as últimas experiências não foram tão boas, mas eu acho que também não significa que todas as experiências que o Corinthians fizer contratando um cara de 30 para cima quer dizer que vai dar errado. Mas enfim, é, é, o Cuejara eu acho que não talvez não, esteja, não, não venha para o Corinthians. Lucas Veríssimo também foi outro nome especulado, também parece que não vai rolar mais, mas bom, eu acho que talvez a principal contratação no fim das contas seja o, o Rojas mesmo é um jogador que o Corinthians precisa né uma mais um jogador de criação né eu acho que falta muitos para o Corinthians depende muito do Renato Augusto só para armar é, que nem você disse, não é um cara que faz a mesma função do que Renato Augusto que do, faz a mesma função que Renato Augusto faz mas é um cara também que tem os seus é, os seus pontos ali de criação né um cara que cria bastante que tem uma finalização de fora da área boa então é um cara que pode ajudar o Corinthians assim nesse Nesse jogo contra o América Mineiro Vamos ver se ele vai chegar e já vai ser titular né eu Acho que a gente tem que, tem que esperar um pouco para ver isso Mas, é, enfim Falando do jogo como, como um todo Eu acho que vai ser um jogo difícil O Corinthians sempre faz jogos difíceis Contra adversários teoricamente menores assim, Não tô menosprezando o América Mineiro Mas querendo, querendo ou não, é um adversário um pouco menor sempre é difícil, o Mancini é um cara que trava todo jogo contra o Corinthians, é é travado que nem esse último mesmo, o Corinthians nunca tem espaço para criar e fica aquela aquela coisa e pode sair gol como saiu saiu nesse final de semana né? então eu acho que o principal de tudo é o Corinthians tentar fazer um jogo bom fora de casa né, nesse primeiro jogo para poder ter uma vida mais tranquila na arena, porque eu acho que nem o elenco nem a torcida aguenta mais ter que chegar na arena tendo que jogar a vida e fazer dois três gols, levar os pênaltis eu acho que, pô, tá na hora de melhorar isso daí, né? Já é uma coisa que não é de agora e não dá pra ficar dependendo disso sempre. É, o, o maior problema do Corinthians
0: é enfrentar time pequeno, né? Porque contra o Atlético Mineiro, acho que até jogou tranquilo, foi uma classificação, não foi sofrida, o Corinthians até criou muito. Agora, se você pegar contra o Remo, ali foi difícil, poucas chances. É, só chuveirinho na área, o famoso Cucabol. É. o gol do Roger Guedes ali no finalzinho, o, o Corinthians classificou contra o Atlético Mineiro, tendo muitas chances e, Sim, o bem. Será, o gol não saiu no final. E foi eliminado também por o Ituano em casa, né? Então, se você pegar um retrospecto recente... Recente não, né? é 10 anos atrás, Eu conheci sempre sofre contra os times de menor expressão. Sim. Principalmente o América Mineiro, né? Na Copa do Brasil, foi eliminado. Perdeu para o América Mineiro em Taquera que era 1x0. Na volta de foi um empate, não estou enganado. Mas, não uhum. assim, não venceu o América na Copa do Brasil. Então, e, e tem o Mancini também, né? Que é um caso à parte aí. Eu lembro que... Coentes e Grêmio, que Coentes podia ter a chance de rebaixar o Grêmio, o técnico. Ah, era verdade. O
1: burro, burro, zero. como diria o Farid, irmão. Esse <risos> burro. burro aqui, não.
0: O assim complicou ali, pensei até que o Coentes não ia conseguir rebaixar, fez 1x0 um com o Diego Souza, então o técnico que, o Coentes, buscou empate um depois com o bolado no né? Renato Augusto, é um cara que gosta mesmo de jogar esses jogos grandes. Ele O roubou, uhum. como eu disse, não... novamente, né? Sim. E, voltando a fazer das contratações rapidinho, é no Palmeiras não tem nenhum nome especulado São Paulo também não
1: uhum. não
0: só Corinthians que a gente pode pensar nessas coisas é... acho que o Garimpo de nome está muito 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 raso né parece são os mesmos nomes se não é relacionado ao Corinthians é relacionado com jogadores do futebol brasileiro veríssimo
1: Todo mundo sabe que é veríssimo. Mas lugar, é, que, cê, mas é que, que o Corinthians não tem scout, né, mano? O não scout tem. é a torcida. A torcida é fala, o Duílio entra no Twitter, vê o que, que a torcida é tá falando e vai atrás. Assim como por foi isso. com o Rocas. É você, você acha que a contratação é do, do Rojas foi por causa da, do cifute do Corinthians não ou foi porque ele viu no Twitter, todo mundo falando, nas não redes foi. sociais, enfim? Obviamente que não foi por causa de scout. O Luxemburgo nem sabe quem é Matias Matheus Rocha. Não <risos> sabe.
0: É o, o maior cifute do Corinthians é o Twitter, né? É o é Twitter aí. que também então, foi a mesma coisa assim com o técnico. Pintou o nome do Roger Machado? Não. Do é, é, pode ser. Exatamente. Se, o, se, o co, se a torcida achar um nome de um técnico gringo, vai ser ele falando que. Vem. Exato. Então, é, vamos torcer para a torcida do Corinthians. Então,
1: <risos> achar um bom amigos, nome, né? Vou
0: Porque, vou pagar essa grana no Coritiba, mano. contratava. fazia o contrato do com Bruno Mendes, bem que ele também tá. Não tá, muito, não tá muito afim de renovar, mas faria o contrato é. com ele, que é um cara que já tá no time, que, já, que é novo, que pode
1: ser... Eu acho que, que, que tá essa bem. situação do Bruno Mendes, a diretoria vai ter que fazer muito mais do que só oferecer uma proposta, porque eu acho que é uma questão muito pessoal mesmo, não só de por questão tem de, de valor. De, é, eu acho que usar. se o Duílio quiser manter o Bruno Mendes, vai ter que pô, chamar ele para uma conversa, sentar do lado dele, falar, pô, a gente quer você aqui, mostrar para ele que ele vai ser importante, porque é uma coisa que eu até falo muito com o Campos. O Bruno Mendes foi um cara que foi muito deixado de lado nos últimos anos no Corinthians, óbvio. A gente pode até falar que ele talvez não tenha correspondido tanto quanto a gente esperava, enfim. Ah, Mas foi foi um cara muito deixado de lado por por todos os técnicos que passaram. O Vitor Pereira trouxe ele de volta do Inter e aí realmente apostou nele. Mas esse ano, de novo, ele começou meio de lado, enfim. Então é um cara que eu até entendo, ele ele, talvez pensar em ir para um outro lugar no Inter, que ele foi mais abraçado do que foi no Corinthians. Aqui no Corinthians, eu acho que ele foi bastante abraçado pela torcida. Uma, em alguns momentos assim específicos que pediram, pediam ele, enfim. Mas eu acho que pela questão da comissão, das comissões técnicas, ele foi um cara sempre deixado de lado, assim como terceira opção de zagueiro, segunda opção. Então, eu entendo é, que o meu lado ele dele. Pode
0: ser, ele pode ser a terceira opção de zagueiro, né? enquanto joga com três zagueiros, ele vai ser titular. Exato. O problema é que é difícil um cara renovar quando é ano de eleição, e sabendo que o Luxemburgo talvez não seja o técnico do ano que vem.
1: É, não, também é, é um ele. bom ponto esse mesmo.
0: Então, é difícil o cara renovar. Se for contrato de um, dois anos, tudo bem. Mas mesmo assim, cara, acho que o gente tem que ir atrás. Em vez de gastar essa grana no Coenix, né? Gastar uma grana no zagueiro mesmo. Até porque o Gil não é, não é o mesmo. Mas jogando com o Murilo, ele, ele voltou a ter o futebol. Mas já é pensando no futuro também, né? Tem o Caetano, tem o Renato também, com o Luxemburgo surgiu Mas acho que dá pra gastar uma grana. Sim, tem a grana que vai gastar no Coenix, né? Sim. Também pode ser que o Paulinho se aposente e, e o salário dele não faça mais. não uma chugada ali, dá pra trazer também. Mas tem Michael, tem Rony, tem Paulinho, tem. Fausto
1: Vera. é, talvez a volância não seja o principal problema do Corinthians nesse momento né? é, acho que
0: zaga ali lateral lateral, De lateral esquerdo direito, direito. o
1: esquerdo, esquerdo a gente tem é o Bidu mas só o Bidu um também, reserva né? com o reserva pro Bidu tem que pensar um
0: reserva com o reserva pro Bidu
1: <risos> é. ou um cara que possa tipo assim pô, o Bidu não tá bem porque pode acontecer a gente tá vendo o Bidu jogar bem agora mas pô, daqui a, partir, tipo, sei lá, daqui a uns dois jogos pode ser que o cara comece a jogar mal e aí, Então é, é, então é bom ter alguém tipo assim como opção, né caso não esteja correspondendo não ah, é
0: agora não tem mesmo o Júnior Moraes, então não existe tem o Felipe Augusto ali, mas
1: não, não dá pra confiar, né?
0: Mas tem que ter uma, uma sombra ali, até pra, até pra dar uma motivada no Yuri, né? Pra saber que se ele jogar mal, tem um cara no banco. Eu acho não, que tá mas... muito incomodado ali, o Roger Guedes tem a personalidade dele de querer sempre não, mais. O problema
1: não é nem esse, né? o problema é tipo, pô, aí às vezes o Yuri Alberto tá amassando a bola, né? Como ele faz algumas vezes, aí você vai fazer o que? Não tem o que fazer, pra você tirar Sim. ele, você tem que mudar todo o esquema do, do time, então
0: pô... E o próprio Yuri também sabe que não vai ser substituído. Exato. Então, não, 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 tem, não tem uma sombra ali, não tem um, pra fazer... Acho que o Corinthians precisava de qualquer, qualquer, qualquer... Não tem
1: um coisa Wagner Ló... Brincadeira. É, é, é,
0: é, um, é, um centroavante é um que incomode, que no treinamento ali o Europarto sabe, ó, oh, eu tem que correr, tem que fazer gol, senão esse cara vai... Vai
1: roubar sabe? meu lugar.
0: É, um, um Flaco Lopes. Um, é, é caros, né? assim,
1: Vai buscar alguém. Podia né? ter o um um Mezenga mais mais.
0: do Santos, cara. O mezenga, não, para, não te... fala um negócio isso.
1: O Campos <risos> vai cortar isso daí, <risos> velho. Não não fala um bagulho desse, não. Se não correr, <risos> tivesse um Bruno Mesenga, o Roberto não <risos> tem tá mais. Porque o Bruno Mesenga
0: entrou pro tubaí e meteu caixa. <risos>
1: mezenga, sacanagem. Tem né? travante, tem que meter caixa <risos> o Roberto não, não
0: mete caixa. Só que ele não, não
1: mete caixa. Ele só corre, mano. O cara só corre. Não tem ninguém no médico. Não me gusta mais ver esse cara
0: correndo, velho. É cansa cachorro, ele tá lá pra cansar cachorro. Você baleira? leva ele no parque, dá o seu cachorro. Aquela mão,
1: bola ele. que o Renato Augusto mandou pra ele, ele dominou e perdeu. Desistiu.
0: Ele ficou de solda,
1: pô. Caraca, não, mano, que isso, caraca, velho. Tá ele sola, dominou você. bonito até, mano. Dominou então, bonito. Verdade. O goleiro saiu tudo escroto na bola. Goleiro Everson, horrível. Então. Porque, mano, o cara aí fez o, cara, desse, aí o cara, esse gol, olha pro banco. Felipe
0: Augusto. Não vai, não,
1: não, lugar dele. Não, mano. O Felipe Augusto podia virar o Lewandowski daqui a dois dias, que isso ia mudar, Podia mesmo.
0: Mas é isso aí o que temos pro momento, né, Ainda? como a gente disse, né, um mês ainda, hoje é dia 6, então se o jogo é dia 5, aí é quase um mês de, de intervalo, não dá pra saber o que, que vai ser de lá pra cá, quem pode se machucar, quem pode chegar, pode ser que nesse tempo o São Paulo ache uma contratação, o Palmeiras também, o Palmeiras não vai, não vai ter o Arthur, porque não tá inscrito, né, então já é, um é desfalque, uma perda
1: considerável, né,
0: já é um desfalque importante, uhum. o Corinthians vai poder ter o Rojas, porque vai chegar agora, né, sim. Então é, é diferente os casos aí. Então dá para ter muita coisa aí. Fizemos mais um, um palpite aqui. Não, vamos fazer um palpite de verdade, Thiago.
1: Que nem a com... Jogo,
0: de... jogo então... de Ida primeiro. Sem ser os classificados, se quiser falar os classificados também. Mas jogo de Ida. São Paulo e Palmeiras no Morumbi.
1: São Paulo e Palmeiras no Morumbi, 1x1. No final, Palmeiras classificado no, no Allianz Parque. Aí eu não sei quanto vai ser o jogo no Allianz Parque, mas o primeiro vai ser 1x1. É, não sei
0: também não, mano. Acho que, acho que 1x0 São Paulo no Morumbi. Caraca, o cara tá apostando. Ah, é São okay, o Ah O Morumbi lá vai estar lotado 60 <risos> é. mil pessoas aí. O dedo, como disse o Isgarbi lá do, do jogo aberto, o dedo do Dorival vai fazer vai fazer diferença.
1: <risos> Puta merda, verdade.
0: <risos> o Dorival vai fazer diferença aí, eu acho, no jogo de ida. E na volta aí, né? Ainda temos tempo pra pensar, vamos gravar depois. Corinthians isso. e América, primeiro jogo da Independência.
1: 0x0. Aquele. Triste. Aquele horrível. Aquele, tenebroso. Aquele jogo, o pior jogo que você. Pega o pior jogo que você já viu na sua vida. Vai ser isso daí.
0: Medo de perder. Dois times com medo de perder.
1: <risos> Nossa, é isso. Exatamente. Eu acho, eu
0: acho que o Corinthians perde o primeiro jogo de 1x0 também. Nossa, porque...
1: aí é o fim, aí é apocalipse. Aí é apocalipse.
0: Pois é coisa bater aquela pressão, porque não tem graça, não tem graça chegar a
1: zero, ah, Quem terra. aguenta mais isso? Porque o pênalti, chega de pênalti,
0: vai ser 1 a 0 e o Coins
1: vai, o jogo da volta vai, vai
0: ter que reverter de novo, pra ficar aquela mística de, de em casa a gente conversa, de que o Coins perdeu o primeiro
1: jogo. É, é, e a arena, a mágica da Melkin
0: é, Karen. Tem que ter a mística. Tem
1: que aí ter. Vai chover na volta, né, porque aí quando Nossa, chove, frio, tá ligado? Júlio, frio, frio e, e chuva. Nossa, aí vai só. ser o
0: cenário perfeito. Então Mas é isso aí,
1: rapaziada. Mais uma coisa aí, Thiago? Pra... Não, acho que era isso mesmo, mano.
0: Fechou. Então esse é isso rapaziada. Valeu, mais um episódio aí. Espero vocês tenham gostado. Compartilha aí com seus amigos. Dê um like aí no YouTube. Se você está vendo pelo YouTube, dê um like, inscreva no canal. No Spotify também. Acompanhe a gente nas redes sociais, virada, podcast. Nosso Instagram tá com bastante conteúdo aí, TikTok também. Hein? TikTok também tá legal. Então siga a gente nas redes sociais. Tudo lá no Instagram no TikTok, tamo junto, comenta aí, interage com a gente, beleza? Valeu, Thiagão, manda um salve aí.
1: Falou, rapaziada, façam tudo isso aí que o Gama falou, que ajuda muito o nosso trabalho.
0: Tamo junto, é nóis, rapaziada, valeu.